0: Genau mitgezählt habe ich nicht, aber ich war mal auf einem Event in Hamburg und da habe ich wirklich den ganzen Abend richtig Vollgas gegeben und ich glaube, ich hatte auch mit fast dem ganzen Laden Sex. Ähm, ich denke mal, das wären so 50 bestimmt gewesen sein. An einem Abend? An einem Abend, 50 genau. ungefähr? Ich war einmal direkt zweieinhalb Stunden am Stück aktiv und dann nachher noch mal ein Stündchen und das wird bestimmt so gekommen sein, ja.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Einen wunderschönen guten Tag irgendwo aus dem Ruhrgebiet zu einer neuen Folge Heiß und Fetisch. Der Podcast, in dem Vorlieben, Beziehungskonstellationen, Neigungen und Fetische besprochen und erklärt werden. Mein Name ist André Kramer, ich bin Comedian und lebe in Hamburg, St. Pauli. Und heute treffe ich Skadi, die auf Herrenüberschuss steht. Man kennt das aus Pornos, eine Frau und mehrere Männer. Aber wie läuft das eigentlich in der Realität ab? Was mag die Frau daran und warum, beziehungsweise wie? Macht sie das eigentlich? All das und noch viel mehr frage ich heute Skadi. Hallo Skadi, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Und ich bin echt gespannt, wie das wird.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Und ich glaube, die Zuhörer sind auch sehr gespannt, weil ich denke, zu dem Thema gibt es einige Fragen. Das hat ja wahrscheinlich der, der oder die meisten haben das schon mal gesehen, gehört. In Pornografie wird das thematisiert. Und mal jemanden zu haben, die sich damit auskennt und das auslebt, das ist sehr, sehr spannend. Meine erste Frage lautet, immer an jeden meiner Gäste, wie alt warst du bei deinem ersten Mal?
0: Oh, das war relativ früh, schon vor meinem 14. Geburtstag. Vor deinem 14. Geburtstag? Ja, das etwas Das sagst du früh so, dabei. damit du nicht
1: sagen musst 13. <lacht> genau. <Okay. lacht> genau. Ähm, wie kam es dazu? War das schon länger ein Wunsch von dir? Warst du einfach
0: frühreif oder ist es einfach so passiert? Also ich war auf jeden Fall immer schon frühreif. Ja. Äh, war immer schon besser ausgestattet als alle anderen und äh, ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich war mit jemandem zusammen und ja, irgendwie war man neugierig und dann haben wir gedacht, wir machen es einfach mal. Ja.
1: Und äh, war es dann so, wie äh, du es dir vorgestellt hast als junges Mädchen? Ist dein Traum in Erfüllung gegangen? Nein. <lacht> okay Das antworten <lacht> auch die äh, Nein,
0: meisten. Nein, gar nicht. Also äh, es war eine herbe Enttäuschung. und ähm, Eine
1: herbe Enttäuschung?
0: Also es war überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe okay. und ähm, ja, ich glaube, danach habe ich auch erstmal anderthalb Jahre gar nichts mehr gemacht und äh, in die Richtung. <lacht> Was genau war enttäuschend? Es war irgendwie vom Gefühl her nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte mhm. und ähm, ja, also im Ganzen habe ich dabei nichts groß empfunden.
1: Okay, ähm, wie alt bist du denn gewesen, als du gemerkt hast, dass du im Bett gerne mehrere Menschen bzw. Männer hast?
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Also da war ich äh, so circa 35. Also das ist noch gar nicht so lange her. Man
1: fragt das eine Dame nicht, aber man Ach. fragt sich jetzt natürlich, äh, wie alt bist du? Gerade frisch gerundet. Gra okay, also seit fünf Jahren. Äh, jetzt bin ich aktuell 40. Also seit fünf Jahren äh, hast du das gemerkt und äh, praktizierst das?
0: Genau. Okay.
1: Ähm, Gab es diese Fantasien schon früher? Wie hat sich, wie hat sich das äh, geäußert? Wie bist du dazu gekommen? Gab es da ein Ereignis oder ein Erweckungsmoment oder ähm, hattest du die Fantasien schon viel früher?
0: Also die Fantasien waren eigentlich ähm, lange, ich sag mal, eingeschlafen. Ich war in einer Beziehung verheiratet, ähm, ganz solide alles. Ja. Ähm, ja, es ist dann in die Brüche gegangen aus verschiedenen Gründen. Und ja, dann steht man erstmal da und weiß gar nicht, wer bin ich jetzt auf einmal. Ich bin alleine, ähm, die Sexualität lief da halt auch nicht gut in dieser Beziehung und man muss sich erstmal neu finden. Und okay. irgendwie bin ich, ähm, hier in der Nähe gibt es ein Pornokino und da bin ich irgendwie gelandet. Irgendwie? Wie, <lacht> ja, wie geht wie das? das
1: halt so <lacht> läuft an einem Dienstag Nachmittag.
0: Ja, <lacht> da gab es so einen so Chat, äh, da konnte man mit dem Handy on und da bin ich einfach mal ganz anonym reingegangen ja. Und habe halt gemerkt, das macht mir Spaß, halt mal wieder in Kontakt, ein paar Komplimente zu kriegen. Ja. Und ähm, ja, dann irgendwann kam ich auf den Joy Club. Und ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, dass es da noch eine viel größere Welt gibt, die ja. mich halt sehr interessiert. Und habe dann halt auch Kontakte geknüpft, unter anderem zu einem Pornodarsteller, okay. mit dem ich sehr heiße Dates hatte. Ja. Und der hat mir doch irgendwann mal gesagt, warum gehst du eigentlich nicht mal in den Club? Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? In Swingerclub? Ähm, ja, halt ein klassischer Swingerclub. Okay. Und dann warst du Feuer und Flamme? Erstmal sehr verhalten, sehr, ja, man wusste jetzt auch nicht, was erwartet einen da. Ah. Ne? Was für Leute sind da? Wie, wie läuft das ab? Geht man da schon voll angezogen hin? Oder auf was trifft man da für Leute? Ja. Und ja, ich habe es mich dann einfach mal getraut. Okay. Mhm.
1: Und wie war das, der erste Swingerclub-Besuch? Ich denke mal, der erste Swingerclub-Besuch war nicht gleich direkt eine Herrenüberschussparty, oder?
0: Im Grunde genommen war es eine, ja, es nennt sich halt so Toyboy-Party. Also da gibt es halt. Toyboy-Party? Ja, genau, hört okay. sich sehr spannend an. Ähm, das ist halt so ein Konzept. Da gibt es halt Herren, die da an dem Abend äh, als Toyboy fungieren. Und ähm, ja, die. Ja, ich sag mal, die stehen halt zur Verfügung, natürlich äh, nur, wenn es halt passt, ne? ja. aber die nehmen einen deinen Empfang, die zeigen einem alles. Die sind halt so als dritter Mann, ne? wenn man mal einen MMF haben möchte oder für andere Wünsche. Und ja, da gab es halt diesen einen, der zum Beispiel auch diese Squirting-Wetten macht. Ja. An den bin ich geraten. Und so bin ich dann an. Squirting-Wetten. Genau, der wettet, dass er innerhalb von fünf Minuten alle Frauen zum Squirten bekommt. Und wie ist seine Erfolgsquote? Hat oh, die er schon mal ist ziemlich verloren? gut. Ja, hat er, aber die ist schon <lacht> ziemlich gut. Also ich würde sagen, die ist schon so bei 98 Prozent oder so. Okay. Das schafft er, das macht er richtig gut.
1: <lacht> ja, äh, Squirting hatten wir in der, in der letzten oder vorletzten ja. äh, Folge als Thema.
0: Genau. Und ähm, ja, da habe ich mich halt mal drauf eingelassen und ähm, war sehr überrascht zum Thema Squirting. Das ist halt klappt bei mir. Ja. Ähm, an dem Abend war halt war sehr... War das das erste Mal bei dir? Nein, das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal mit äh, Zuschauern noch dabei. Ah, okay, ne? okay, mhm. ja, ja. Ähm, ansonsten habe ich mich den Abend erstmal treiben lassen, habe mir das angeguckt, was da so los ist, habe das erste Mal fremde Menschen gesehen, die Sex hatten. Das fand ich äh, sehr spannend, ja. sehr interessant. Irgendwie war es ein bisschen einschüchternd, äh, gleichzeitig aber auch sehr erregend. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. An diesem Abend hatte ich mein erstes Sandwich.
1: Okay. okay, die klassische Double Penetration.
0: Yes. Okay,
1: die besteht ja aus zwei Männern. Genau. Ähm, wie aufgeregt warst du denn dann vor deinem allerersten richtigen Herrenüberschuss und wie ist es dazu gekommen?
0: Also aus dieser Situation heraus habe ich echt Blut geleckt gehabt. Ich saß nachher in meinem Auto, war einfach mega geflasht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt zu einem Event angemeldet, das ähm, sehr viel Herrenüberschuss halt verspricht. Da bin ich hingefahren. Mhm. Ja, Peng, Startschuss, es ging los. Ich hatte eine Begleitung dabei und auf einmal standen da ganz viele Herren um mich herum.
1: Kannst du äh, das beziffern, wie viele ganz viele sind? Ungefähr? Also es waren
0: bestimmt 20. Okay. 20 okay. waren es okay. bestimmt. Also ich habe nur, nur noch Männer gesehen. Zwei Fußballmannschaften. So ungefähr. Okay. Die standen alle um mich herum und waren jetzt so, so na, wann lege ich die denn endlich los? Ja. Und... Ähm, ja, ich war total überfordert mit dieser Situation, hab wirklich die zogen schon an meinen Klamotten und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, die überrennen mich hier gleich. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, bevor das jetzt so passiert, gebe ich jetzt hier den Ton an. Habe dann wirklich gesagt, so jetzt stopp mal, ähm, ich ziehe jetzt erstmal meine Sachen aus, ich bereite mich jetzt erstmal vor und ja, und dann habe ich gestartet zu meinem ersten Herrenüberschuss. Okay. Und ich muss sagen, es war sehr geil.
1: Ähm, die was war die, äh, wie viel Zeit ist vergangen zwischen diesem, diesem Swingerclub-Besuch und deinem ersten Herrenüberschuss?
0: Oh, vielleicht maximal ein Jahr.
1: Ah, oh, Okay. Maximal.
0: Mhm. Hm. Ja, es ging eigentlich sehr flott. Mhm.
1: Und dann äh, direkt angefixt.
0: Ja, total. Also, es ist schon wirklich ein sehr geiles Gefühl, wenn du. Mit
1: sagst, welchem, äh, das wollte ich gerade noch nachfragen, Entschuldigung. Ähm, mit welchem Gefühl bist du dann aus der Situation rausgegangen? Also, nach dem Swingerclub-Besuch hast du gerade gesagt, warst du im, im Auto und warst total überwältigt. Und als mhm. dein erster Herrenüberschuss vorbei war, was waren da für Gedanken in deinem Kopf?
0: Wow. Okay. Ein Wow. Äh, so viele Männer, die wirklich in dem Moment Interesse daran haben, was mit dir zu machen und die bemüht sind, dir einfach ein geiles Erlebnis zu bereiten, die ähm, dir einfach ein gutes Gefühl geben, die ähm, Bock haben, dich zu ficken.
1: Ist das wirklich so, dass sie dir ein gutes Gefühl bereiten oder holen sie sich das Gefühl selber für sich von dir?
0: Ich denke, ähm, das ist so beiderseits, ne? ja. also klar, die Männer wollen abspritzen, ja. das ist klar und für mich ist es natürlich, ähm, es ist jemand, der Bock hat, mit mir was zu machen, der ähm, mir natürlich auch ein paar schöne Minuten bereitet, ne? müssen wir uns ja nichts vormachen, beim HÜ geht da zack zack ne? und <lacht> Ist ja auch so gewollt, okay, aber das macht schon Bock. Also das ist schon ein geiles Gefühl einfach, das pusht einen. Ja. Die, die Männer kommen schneller beim Herrenüberschuss oder wie, wie äh,
1: darf ich das verstehen?
0: Ja gut, es sind natürlich viele, die drumherum stehen und natürlich auch gerne zum Zug kommen möchten. Also <lacht> <Okay>. <lacht> es ist natürlich es ein gewisser Druck, sozusagen okay. genau. <lacht>
1: Guck mal, fertig, ich bin der Nächste
0: Ja, also es ist natürlich klar, dass man jetzt nicht so, also man sollte schon Teamplayer sein ja. bei solchen Aktionen und nicht irgendwie der Einzelkämpfer, ne? der jetzt da fickt und fickt und fickt und fickt. Das läuft nicht. Okay. Nein. Und Im Hintergrund
1: fangen die anderen an, Sky auf dem Handy zu gucken, Fußball oder so.
0: Ja, aber die werden dann natürlich auch unruhig, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist einfach so.
1: Okay. Ähm, eine letzte Frage noch zu dem Einleitungsblock. Was war das Abgefahrenste, um das dich ein... Mensch, bzw. wahrscheinlich in diesem Fall Mann, jemals im Bett gebeten hat?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Hm. Eigentlich war da jetzt gar nicht so abgedroschenes bei gewesen. Hauptsächlich so mit NS oder halt Squirting, dass man halt aufgefordert wurde, denjenigen anzupinkeln. Okay. Oder. Aber sonst wüsste ich jetzt echt gar nichts. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu einem Spiel,
1: den es in diesem Podcast gibt und das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich werfe schnell Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und du antwortest ganz spontan und aus dem, Bauch daraus, äh, aus dem Bauch heraus, was du davon lieber hättest. Ready? Ready. Okay, entweder privat oder auf Events? Events. Entweder Dreier oder Achter? Achter. <lacht> entweder Strand oder Berge? Berge. Entweder nur Männer oder auch mal eine Frau?
0: Auch mal eine Frau.
1: Okay. Äh, entweder neue Haut oder alte Bekannte. Beides. Entweder gefesselt oder Bewegung. Bewegung. Entweder Fleisch oder vegan. Fleisch. Entweder monogam oder offen. Offen. Entweder rasieren oder waxen. Rasieren. Entweder intelligent oder attraktiv. Beides. Okay. Lernst du die Männer beim Herrenüberschuss so intensiv kennen, dass du das behaupten ja, dann kannst? attraktiv.
0: Okay. Ähm,
1: entweder ein 6er Lotto oder ein Herrenüberschuss mit allen Männern, die du heiß findest.
0: Ich nehme den Sechster im Lotto, weil dann kommen die Herren von ganz alleine danach, glaube ich. Eine
1: sehr gute Antwort. Meine erste Frage zu dem Thema lautet, der klassische Herrenüberschuss, der wird auch mal äh, ganz gerne draußen in der Welt mit den Gangbangs verwechselt. Ähm, kannst du uns den Unterschied erklären? Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Gangbang und
0: Herrenüberschuss? Also der klassische Herrenüberschuss definiert sich über das äh, Verhältnis. Mhm. Das heißt, man hat so ein Verhältnis von 1 zu 3 bis 1 zu 4. Da redet man von einem klassischen Herrenüberschuss. Okay. Alles darüber hinaus ähm, beginnt dann eigentlich eher ein Gangbang. Skadi, bist du eigentlich jetzt gerade aktuell Single oder bist du in einer Partnerschaft? Ich bin aktuell Single und das schon seit über vier Jahren.
1: Seit über vier Jahren? Mhm. Ähm, das heißt, dass du äh, noch nicht in einer Partnerschaft gewesen bist ähm, und das ausgelebt hast, oder? Weil du hast gesagt, vor fünf Jahren ist die Beziehung zu Ende gegangen oder wann war das?
0: Ja, genau, das passt so. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine F-Plus so für anderthalb Jahre da waren auch schon
1: ein paar Emotionen im Spiel?
0: Ähm, eine gewisse Vertrautheit war natürlich okay. dabei, aber Liebe war es nicht, nein.
1: Wie ist der, ähm, der Mann damit umgegangen, mit deiner, mit deiner Vorliebe für äh, andere Männer? Ich rede in diesem Podcast ja auch oft über das Thema Eifersucht ähm, und da wäre ja sehr viel Eifersucht im Spiel.
0: Also das hat erstaunlich gut geklappt, einfach aus dem Grunde, weil die Gefühle waren ja, war da auf einer freundschaftlichen darüber hinaus Basis, aber keine Liebe. Ja. Und sowohl er als auch ich hatten beide Dates und wir wussten natürlich auch voneinander, dass wir jetzt heute ich unterwegs bin oder er. Wir waren auch zusammen in den Clubs oder halt getrennt oder auch auf Hotelpartys und so. Haben uns dabei auch zugeschaut, wie wir mit den anderen was gemacht haben, was auch sehr erotisch war ja. und sehr, ein sehr angemacht hat. Aber Eifersucht war am Anfang mal ein Thema für mich, aber... Man muss sich da echt selber reflektieren und sagen, okay, ähm, es steht mir nicht zu, diese Eifersucht, weil ich mache ja eigentlich dasselbe. Exakt. Hm.
1: Ähm, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, wir stellen uns vor, du lernst deinen äh, Traummann kennen. Ähm, könntest du dir eine zukünftige Beziehung mit jemandem vorstellen, der deine Vorliebe für den Herrenüberschuss ablehnt?
0: Nein, ganz klar nein.
1: Okay. Das heißt, es wäre für dich wirklich Bedingung?
0: Es wäre für mich Bedingung, Ja weil das ist mittlerweile so ein Teil von meinem Leben geworden, dass ich darauf auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte. Okay. Die Rahmenbedingungen kann man natürlich noch ändern und man kann darüber reden, wie es laufen könnte, aber komplett drauf verzichten, nein, auf gar keinen Fall.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr ehrliche Antwort. Du bist da ja wirklich Expertin in dem Thema, weil du nicht nur zu diesen Partys gehst, sondern diese Partys auch organisierst. Du bist selber Veranstalterin. Wie kam es dazu? Kam das, äh, also, dass du selber Partys organisierst? Kam das aus dir oder war dir das Angebot an den Events, zu denen du gegangen bist, äh, für deine Bedürfnisse nicht passend genug?
0: Ja, eher letzteres, dass es halt nicht ganz so passend war für meine Bedürfnisse. Ähm, die Partys sind halt häufig. Gerade weil es halt äh, kommerziell ist, ne? dass halt wirklich jeder zugelassen wird mhm. und es stört mich halt, wenn ich wirklich mich auch mal fallen lassen möchte und ähm, richtig genießen möchte, wenn dann halt viele Männer da stehen, die überhaupt nicht in mein Beuteschema passen okay. und ich dann halt jedes Mal sagen muss, nee, du nicht, nee, das passt jetzt nicht äh, oder irgendwo eine Hand durchkommt von jemandem, den ich vorher schon zweimal gesagt habe, dass es nicht passt ja. und da war dann halt für mich der Gedanke geboren, das kann ich vielleicht auch nochmal anders machen.
1: Seit wann machst du deine
0: eigenen Partys? Oh, seit zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr. Ja, vielleicht zwei, drei Jahre so. Ja. Im, ja.
1: In, äh, wo machst du sowas? Hast du dann äh, dafür einen eigenen Club oder mietest du dir einen an oder wie ähm, läuft das?
0: Also, entweder nehme ich eine private Location, ich mache dann halt so kleinere Events für circa 30 Leute.
1: Klein? <lacht> das ist doch klein. <lacht> Kleine Rede, das für 30 Leute, okay, ja.
0: Da bin ich ja dann nicht nur alleine als Frau, sondern da sind ja auch welche von meinen Mädels dabei. Adi, äh,
1: du hast tatkräftige Unterstützung.
0: Aber natürlich. Okay. Und ähm, ja, ansonsten gibt es in ähm, Bochum noch einen kleinen Club, den darf ich auch sehr oft und sehr gerne benutzen Aha. für Events. Also, das ist wirklich ganz toll, weil das ist so ein, ähm, das ist alles in einem Raum. Okay. Also Verstecken gibt es ja, da nicht. Ne? Ja. Da gibt es keine geschlossenen Türen, da ist alles offen. Jeder sieht, was jeder macht. Ne? Und ähm, das ist natürlich für solche Events einfach perfekt.
1: Okay. Ähm, ab wie vielen Teilnehmern ist es eigentlich ein Herrenüberschuss? Weil du hast ger gerade gesagt, Verhältnis 1 zu 4. Ist es bei vier Teilnehmern schon äh, ein Herrenüberschuss? Also, kann so, also man kann es so definieren, aber das ist, wäre etwas, womit du noch nicht zufrieden bist? Oder wie kann ich das verstehen?
0: Naja, also... Wenn ich jetzt für mich alleine eine Runde machen wollen würde, würde ich vielleicht so vier Herren für mich bevorzugen, alleine. Aber jetzt ein richtiges Event, so wenn ich meine Kleinen mache, so 30 Leute, ist schon eine gute Zahl.
1: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie viele Teilnehmer für dich perfekt sind?
0: Also ich habe gerne eine Runde so mit drei Männern für mich alleine. Okay. <lacht> finde ich jetzt ist super. eine Ansage, ja? Ja, also so drei bis vier für mich finde ich super klasse. ja. ja. Weil dann ist immer einer, der gerade kann und ähm, einer, der einen noch auf eine andere Art verwöhnt. Also es ist immer irgendwie Action und ja. es passiert was. Ja.
1: Ähm, was war für dich die maximale Anzahl an Männern, mit denen du gleichzeitig oder in kurzer Abfolge hintereinander an einem Abend Sex hattest?
0: Das ist die Frage, die ganz viele Joyler brennend interessiert und die das immer schon wissen wollten. Äh, ja, also genau mitgezählt habe ich nicht, aber ich war mal auf einem Event in Hamburg und da habe ich wirklich den ganzen Abend richtig Vollgas gegeben. Und ich glaube, ich hatte auch mit fast dem ganzen Laden Sex. Ähm, ich denke mal, das wären so 50 bestimmt gewesen sein. An einem Abend? An einem Abend, 50 genau. ungefähr? Ich war einmal direkt zweieinhalb Stunden am Stück aktiv und dann nachher noch mal ein Stündchen. Und das wird bestimmt so gekommen sein, ja. Aber
1: brauchst du keine Pause mal oder sowas? Oder bist du dann, also wie ist dann dein Zustand? Bist du dann in, 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 fast schon in so einer Trance, dass dir das gar nicht mehr, mehr bewusst so wird, dass du dass du körperlich, ähm, weil man braucht doch irgendwann mal eine Pause,
0: ja, nach zweieinhalb Stunden hatte ich ja dann eine Pause. Ja. Kurz, war eben schnell duschen, ein äh, bisschen Wasser getankt und dann ging es eigentlich weiter. Ja. Also man ist da wirklich in so einem Rausch, ne? Also das macht richtig Bock. Also ich habe da wirklich Ausdauer, Kondition und richtig Bock drauf. ne? Also ich gebe dann richtig Vollgas, ne? Und kannst du, ähm, weil du ja eben schon
1: gesagt hast, es ist, äh, ist eine, immer immer noch eine Typfrage, auch wenn es viele sind, ähm, kannst du bei
0: 50 Männern echt den Überblick behalten und filtern, wer dir gefällt und wer nicht? Gut, das ist dann natürlich eine andere Sache. Ne? Ja. Also wenn du so ein Event machst, ähm, ist die Sortierung eine andere. Also da guckst du jetzt nicht nur, oh ja, Sixpack äh, sieht super geil aus, sondern dann hast du vielleicht auch mal einen Älteren dabei. Ja. Oder Mir ist dann halt wichtig, sympathisch, mhm. dass die halt kommen, mal kurz hallo. ne und äh, ne? Da, so, so viel
1: Anstand muss sein.
0: Ja, mal so eben viel kurz Anstand hallo sagen. muss sein. Ja. Ne? Und dann würde ich auch jemanden dabei nehmen, der halt nicht jetzt so sonst mein Beuteschema wäre. Ja. Ja, in einer kleineren Runde achte ich da vermehrt drauf, aber wenn es jetzt wirklich so eine große und du bist in so einer Art Rausch, dann, ne? ja, dann läuft das anders.
1: Ist das nicht eigentlich ein, ein, ein wahnsinnig hoher Druck für dich? Ähm, wie, wie, wie lässt du dich da fallen?
0: Auch ich kann mich da eigentlich sehr gut fallen lassen, weil es macht mir auch Spaß. Es ist für mich eine Herausforderung. Ähm, wie gesagt, es setzt bei mir einfach Energien frei. Ne? Ich kann mich vom Alltag einfach mal entspannen, austoben, alles rauslassen. Andere gehen vielleicht, weiß ich nicht, drei Stunden am Tag ins Fitnessstudio. Für mich ist das da, um meinen Kopf halt frei <lacht> okay. zu kriegen. Okay, ich verstehe. krieg da meinen Kopf komplett frei, gehe dann da nachher wieder raus und bin wieder safe mit mir. Also... Das finde ich gut. Okay, also ist es,
1: ähm, das ist ja eben schon angedeutet. Der, der, der Druck liegt dann wahrscheinlich vielleicht eher bei den Männern. Richtig. Ähm, und nicht, nicht bei dir.
0: Genau, ich okay. habe da keinen Druck. Ich gehe da ganz entspannt an die Situation. Die Männer haben dann eher den Druck, ne, dass dann halt, oh Mensch, jetzt klappt es gerade nicht, jetzt steht er nicht oder ne, ja. wo ich dann auch sage, du, ich bin noch eine Weile hier, <lacht> ne, komm gleich einfach nochmal wieder, <lacht> passt dann schon.
1: Ne? Das ist eine sehr pragmatische und sachliche und nüchterne Herangehensweise.
0: Ja, weil in solchen Situationen passt es jetzt einfach nicht, dass du da irgendwie versuchst, den Erster irgendwie hochzukriegen, das passt einfach nicht. Ja. Also das muss schon in dem Moment dann auch funktionieren, ne? Ja, wie findest du deine Männer und nach welchen Kriterien suchst du die aus? Also im Joy Club ist natürlich ein Riesenpool an Männern. Das muss man ja einfach mal so sagen. Und man kann das ja auch sehr gut filtern. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe halt die Vorliebe junge Männer. Ich okay. stehe halt sehr auf junge Männer. Mhm. Ich ähm, bin natürlich auch mittlerweile sehr aktiv in einigen Gruppen, die genau dieses Thema halt bearbeiten. Ja. Und da lerne ich natürlich auch sehr viele junge Männer kennen. Und ähm, dann schreibt man mal hin und her, sagt, hör mal, hast du nicht mal Bock auf eine Party zu kommen? Ich suche da noch und ähm, ja, das klappt eigentlich ganz gut. Kannst du äh, junge Männer definieren, über was für ein Alter reden wir da? Also wir reden so von Anfang 20 bis maximal Mitte 30. Okay. Das ist für mich... Ein junger Mann. Das ist für dich ein junger Mann. Ja. Ist ungewöhnlich, weil eigentlich stehen Frauen ja eher etwas auf etwas ältere Männer, ne? Gar nicht meins. Gar also nicht meins? in Ausnahmefällen ja, Aha. aber das ist dann meistens eher so, dass ich die dann privat date, komischerweise. Ah, verstehe. Ja, aber so auf den Events, ich stehe halt auf jung, knackig, ausdauernd, ja. wie Madonna schon sagte. Ja. Sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Mag ich. <lacht> <lacht> genau mein Ding.
1: Ähm, Hast du auch sowas wie, wie Stammgäste, also äh, Männer, die, die immer wieder kommen, die quasi so ein Inner Circle?
0: Ja, habe ich auch mittlerweile. Sowohl männlich als auch weiblich. Also ich habe auch meine Mädels, meinen festen Kreis, die äh, eigentlich fast immer dabei sind. Und genauso habe ich auch ein paar Herren, die halt immer wieder kommen. Genau. Die
1: Mädels, die dabei sind, sind das Mädels, mit denen du was hast oder die auch auf, Männer, äh, auf Herrenüberschuss stehen? Und... Ähm ihr habt quasi alle dieselbe, äh, dieselbe Vorliebe oder seid ihr Mädels unter euch aktiv?
0: Also wir sind in den meisten Fällen nicht aktiv untereinander. Okay. Äh, die Mädels, die ich so kenne, sind fast alle nicht bi, komischerweise. Mhm. Okay. Und ähm, wir verstehen uns einfach gut. Gerade bei den Mädels, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass man sich untereinander versteht, dass man auch teilt. Dass ja. ich jetzt nicht einen für mich den ganzen Abend beanspruche, sondern sage, hör mal, der war super, geh mal zu meiner Freundin rüber, ne? Die freut sich <lacht> auch. Ja, also dass man halt teilt. Einfach der Gedanke, der Teamgeist da ja, ist. Ne? Das Team-Spirit. Genau. Ja. Und das ist mir auch auf meinen Events super wichtig. Gerade auf den Kleinen, wo nur so 30 Leute kommen. Da ist mir wirklich total wichtig, dass ich mit den Mädels gut kann. Ne? Und dass die auch untereinander gut können miteinander. Wie ist das Verhältnis? Wie viele, also wenn 30 Männer da sind, wie viele Mädels sind dann da? Von wie vielen reden wir? Ja, ich habe dann so... Fünf, sechs, vielleicht auch sieben, weil ich weiß, dann die eine, die macht vielleicht nur was mit Zweien oder so, die ist nicht so aktiv wie ich jetzt ja. vielleicht oder ne oder zwischendurch braucht die auch mal Pause oder so. Also ein paar mehr Mädels habe ja. ich dann schon da. Oder auch mal jemand, der neu ist und sagt, boah, ich würde mir das gerne mal angucken oder würde gerne mal so in dieses Thema rein, wo wir dann sagen, ja klar, komm vorbei, wir nehmen dich ans Händchen und zeigen dir, wie es läuft.
1: Lass uns mal in so, eine, in so eine konkrete Situation reingehen. Also wir stellen uns jetzt vor, du bist in einem Club und die Männer sind da und ich gehe davon aus, die sind nackt. Ähm, wie kommt dann Stimmung auf? Also wie beginnt so eine Aktion? Gibt es da einen Startschuss? Sagst du
0: in die Runde, äh, Jungs, ich bin soweit? Also als erstes hoffe ich mal, dass die nicht alle nackt sind. Das geht gar nicht. Okay. Nee, mag ich überhaupt nicht. Also ich packe auch gerne was aus. Ähm, nee, also nackt mag ich nicht. Weiß ich von den meisten Mädels, mögen die auch nicht. Ähm, nee, ich,
1: mein, ich meine jetzt, wenn, wenn, wenn der Herrenüberschuss quasi anfängt. Ja. Also wenn der Erste quasi ran, wie, wie kommt da Stimmung auf? Ich, ich sage ja. dir ganz ehrlich, ich stelle mir das
0: ein bisschen, bisschen mechanisch und rational und nüchtern gerade vor. Also in der Regel ist das so, ähm, ich schnappe mir ein paar Handtücher und dann gehe ich zu meiner Matte, <lacht> wo ich halt Lust habe, hier ja. zu gehen. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich meistens ein ein paar Männer, die mitkommen und dann hole ich mir die einfach ran und dann sage ich, auf geht's so ungefähr, ne? Und ja. dann fange ich einfach an, dann ziehe ich mich halt aus, was ich ausziehen möchte und ziehe die Herren aus, wie ich das haben möchte und ja, dann fängt man mit einem Blowjob an und der Erste, der steht, der darf auch sofort loslegen, ja. ne? Ja. Wenn es dann losgegangen ist
1: und du hast mehrere Männer um dich herum, was macht das mit dir? Kannst du beschreiben, was
0: sich dann in deinem Kopf abspielt? Ja, dann fängt halt dieser Rausch an, von dem ich gesprochen habe. Ne? Also das macht mich schon ziemlich an, weil ich weiß, die haben jetzt gerade richtig Bock ja. auf diese Situation, auf mich in dem Moment. Klar, ich weiß natürlich auch, dass das jeder andere da sein könnte in dem Moment, aber <lacht> ähm, es macht einfach Spaß. Es ist einfach ähm, ein geiles Gefühl, jetzt mit so vielen Sex zu haben, berührt zu werden. Ähm, ne? Man knutscht mit jemandem, man lässt sich anfassen, äh, man bekommt Sperma auf den Körper. Das finde ich halt auch sehr geil. Okay. Na, richtig viel am Ende von so einer Runde, sage ich mal, habe ich dann vielleicht zehn Ladungen Sperma auf mir oder so. Das ist schon sehr geil. Das wird halt rutschig, flutschig. und Ja, ja sehr geil. Wie, wie lange duschst du? Ach, ganz normal. <lacht> ganz normal
1: ähm, nee war nur, war nur ein kleiner Spaß. Die Frage musste ich als Comedian stellen. Ähm, gibt es äh, für einen Herrenüberschuss ein klassisches eng Ende? Äh, wie, wie, wie lange dauert sowas? Ähm, du hast jetzt eben, eben erzählt von, von mehreren Runden, von, von zweieinhalb Stunden. Ähm, Ging es danach nach den zweieinhalb Stunden noch weiter oder wie lange äh, dauert das?
0: Also nach diesen zweieinhalb Stunden hatte ich kurz Pause, war duschen, habe mich ein bisschen frisch gemacht und was getrunken und dann war ich noch mal ein, anderthalb Stunden beschäftigt. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, ein klassisches Ende ist, wenn irgendwann alle leer sind und keinen Bock mehr haben. Es ist so mechanisch. Also es ist schon bei den Herren so, ich mache so ein Früh-Event mittlerweile. Ich bin mittlerweile. Romantiker, wo ist die Leidenschaft? Nein, die ist, nein, das kannst du vergessen. Okay. Also es gibt auch ähm, ist ganz klassisch bei meiner Frühveranstaltung. Du hast am Anfang total viele Männer. Nach der ersten Runde sind schon mal, ein Drittel sind weg. Ja. Die, haben dann, die sind fertig. Also die
1: kommen einmal und gehen. Genau. Okay.
0: So, dann bei der zweiten Runde hast du dann nochmal welche. Und ja, irgendwann, der Laden wird einfach immer, immer leerer. Dann ja. hast du noch ein paar über, mit denen machst du dann nochmal was zum Schluss. Dann sagst du <lacht> noch zum Schluss nochmal so, komm, letzte Runde, jetzt nochmal eine Bukake-Runde und dann ja. Feierabend. Ja. So ist das Ende so ungefähr.
1: Die Bukake-Runde endet dann aber nicht auf deinem Körper, oder?
0: Ja, natürlich. Auf meinen Brüsten meistens. Ah,
1: okay. Ja, das bietet sich ja auch an. Das können die Zuhörer jetzt gerade <lacht> natürlich nicht sehen. Wie regelmäßig praktizierst du das eigentlich? Also in, in welchen Abständen machst du deine Events?
0: Oh, meistens so im Abstand von so zwei, drei Wochen. Oh, also sportlich? Ja, und dazwischen gehe ich natürlich auch noch auf andere Events, ne? Ah, natürlich. natürlich. Wie, wie konnte
1: mir das entgehen? <lacht> Also, im Grunde genommen kann man sagen, du bist, äh, ja, kann man so sagen, du bist jedes Wochenende unterwegs.
0: So ziemlich, ja. Ist das nicht anstrengend? Mm, ja, manchmal ist das schon recht sportlich, aber äh, ich habe auch zwischendurch mal ein privates Date. Also, ja. jetzt zum Beispiel am Wochenende hatte ich auch ein super geiles privates Date. Mhm. Äh, dafür habe ich den Club sogar sausen lassen. Okay,
1: da muss ja. es ja äh, wirklich ein guter <lacht> Typ gewesen sein.
0: Oh ja war es. Also private Dates sind bei mir echt so, da muss ich wirklich lohnen, sonst ja. gehe ich lieber in den Club. Ja. Wie, wie kannst
1: du das abschätzen, ob sich ein privates Date lohnen wird oder nicht?
0: Also meistens kenne ich die Männer, die ich privat date aus dem Club.
1: Ah, okay. Mhm. Das sind dann keine klassischen ersten Dates? Nein. Ah,
0: okay, verstanden. Nein. Also damit bin ich oft auf die Nase gefallen, weil ähm, gerade bei den jungen Männern, denen bin ich manchmal etwas zu forsch oder vielleicht dann auch zu dominant. Und dann haben die echt Probleme und stehen ihren Mann dann nicht zu Hause. Ah, okay. Und dann hast du natürlich ein Problem. Dann hast du dir hast du dich zurechtgemacht, dich fertig gemacht, hast Bock gehabt und dann sitzt du hier und bist im Endeffekt gefrustet und nichts funktioniert. Mhm. Von daher treffe ich lieber erst in den Clubs die Jungs, guck, ob das passt, ob die Chemie stimmt, ob man irgendwie Spaß miteinander hat. Und ob wenn sie das abliefern? Ist, auch das ja. natürlich. Und äh, dann treffe ich mich auch sehr gerne privat.
1: Ähm, du hast eben gesagt, äh, im Joy-Club findest du äh, viele von den Männern. Aber gab es auch mal eine Situation, wo du einen Typen auf der Straße irgendwie heiß fandest oder in einer Bar und dann zu dem rübergegangen bist und gesagt hast: hey, pass auf, ich mache hier so Partys. Da sind zwar noch 25 andere, aber komm doch mal dazu.
0: Nein. Also im Alltag bin ich wirklich eine ganz graue Maus und äh, gehe mit Scheuklappen durchs Leben. Egal, ob ich. Äh, mit Scheuklappen? Sozusagen. Das will ich aber nicht hoffen. Ich, ich gucke nicht nach rechts, ich guck nicht nach links. Ich. Äh, Mach meinen Alltag und ja, klar gibt es da welche, wo ich sage, ja, sieht nett aus, aber weißt du, im Endeffekt ähm, würde ich den nicht ansprechen, weil das ist mir zu kompliziert, Da okay. habe ich einfach keine Lust drauf ja. und der Großteil von denen, die dir jetzt so in der freien Wildbahn begegnen, sind halt alles monogame Menschen, für die das so meistens gar nicht in Frage kommt und ja. deswegen lasse ich es einfach.
1: Ich denke, dass äh, viele Frauen, die uns gerade zuhören, ähm, sich fragen, wie du da eigentlich den Überblick behältst und das Ganze äh, für dich organisierst, wenn du da liegst. Wie machst du das? Also wie, wie behältst du den Überblick über die Typen?
0: Ja, das muss man lernen. Das ist ganz klar. Also man muss da schon aufpassen. Entweder es gibt ja viele, die haben einen Partner dabei oder jemanden, der auf die aufpasst. Ich bin meistens alleine unterwegs. Ich gehe als Single und mache da mein Ding. Dabei muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich bin in der Rolle meistens der dominante Part. Okay. Ich sag, wie es läuft, wer was macht und wer nichts macht, so ungefähr. Ähm, es läuft eigentlich nichts, was ich nicht vorher abgesegnet habe. Und ich achte darauf. Ich, es gibt zum Beispiel viel, ich möchte nicht geküsst werden, ich möchte nicht gefingert werden, ich möchte nicht geleckt werden. Okay. Das ist schon mal ganz klar. Ich möchte eigentlich den klassischen Sex haben. Du hast Runde. aber eben gesagt,
1: einer knutscht dich vor zehn Minuten.
0: Ja, das muss aber wirklich dann von der Sympathie her wirklich sehr gut passen. Okay. Also meistens geht das dann von mir aus. Ah, okay, verstehe. Mhm ansonsten, ja, ich achte dann halt darauf, ne? Ich achte darauf, dass der mit einem frischen Gummi zu mir kommt, dass er auch eins drauf hat, auch wenn das, das wieder... Das wäre auch
1: noch eine Frage ja. gleich gewesen, ja?
0: Ja, also das ist mir schon sehr wichtig. Ich habe da schon meine Augen. Ich komme auf meine Kosten, habe aber schon meine Augen oder meine Kontrollgriffe, wo ich weiß, äh, das mache ich mal eben, um zu wissen, ob alles safe ist, ne? Bist du dabei eigentlich immer in derselben Stellung oder
1: wechselst du die und, oder, und wenn ja, welche ist das? Gibt's es ja also so zweieinhalb Stunden da liegen, muss ja auch
0: bequem sein. Also dieses Beispiel mit den zweieinhalb Stunden, das war in Hamburg äh, in einer sehr bequemen Schaukel. Äh, das war wirklich gut, also da lag ich wirklich zweieinhalb Stunden in dieser Schaukel. Ansonsten bin ich eher der aktive Part, äh, gerne Doggy oder halt mal ein Missionar oder ich setze mich halt mal oben drauf, ne? weil gerade so in Reiterstellungen kann man ja auch noch mal rechts und links ein bisschen aktiv werden. Ja. Ähm, also ich wechsle schon. Jetzt klassisch irgendwie, wie viele das machen, sich einfach Doggy hinhocken und sich da von einem nach dem anderen ficken lassen, von hinten habe ich keinen Bock drauf, ist hm. mir zu öde.
1: Okay. Es muss Abwechslung rein. Genau. Ähm, war schon mal ein Mann dabei, der vor lauter Nervosität nicht konnte?
0: Ja, ist öfter so. Ja. Ja, ja, ja das ist äh, Gang und Gäbe. Sind das die,
1: die dann zum ersten Mal da sind oder äh, jüngere Männer oder ähm
0: ach nicht unbedingt. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Na klar sind es auch viele jüngere Mal, die äh, das erste Mal jetzt dabei sind, aber ich besitze da schon genügend Empathie, um mich dann auch in deren Lage zu versetzen und gehe das dann ruhig an. Nicht sofort dann irgendwie zack, Boxershorts runter, direkt dran, ja. sondern dass man sich vielleicht erstmal ein bisschen streichelt, vielleicht mal küsst, wenn der mir halt super sympathisch ist und dann gehe ich die Sache halt langsam an und dann funktioniert das meistens auch.
1: Ähm, was sind das für Männer, die zu solchen Events gehen? So Was sind das vom, vom, vom Typenmann?
0: Oh, das ist ganz breit gefächert. Also das ist wirklich, kann man gar nicht pauschal sagen. Das ist wirklich vom Student bis zum Arzt ist da echt alles bei, ne? Okay. Was halt auffällt, es sind halt immer viele so gerade aus den Bereichen Polizei, Feuerwehr, ja? äh, Krankenhaus, also alles blaulichtmäßig. Wirklich? Äh, ja, ja. Doch. Was glaubst du, woran das liegt? Woran liegt das? Weiß nicht. Wahrscheinlich, weil die alle mit ihren Wechselschichten eh mit den Beziehungen alle Probleme haben, könnte ich mir vorstellen. Und da einfach ihren Ausgleich suchen, ne?
1: Ähm, ja. Gab's, gab's auch mal Situationen von, von also, oder es da auch Männer, die kommen, um nur zuzugucken? Also einfach nur äh, zuschauen?
0: Ja, die gibt's auch. Die gibt's auch. Also die würde ich jetzt zum Beispiel auf meine kleinen Events nicht einladen, ja. weil das passt dann einfach nicht. Aber wenn ich jetzt was, ja, was Größeres mache, so mit vielleicht 100 Leuten oder so, dann ähm, stört mich das natürlich nicht. Es das ist sind, dann, häufig sind das, bei den das klassische
1: Voyeure oder was gibt es denen?
0: Das sind häufig diese Chuckies halt, ne? diese Chuckholder oder wie man die nennt. Ähm, die kommen dann auch viel als Paar, ne? wo dann der weibliche Part richtig Vollgas gibt. Ah, okay, und, verstehe. Und ähm, die Männer sitzen dann da halt, passen auf ihre Frau auf oder sitzen etwas ab und gucken, ähm, ja, wichsen sich dabei und finden das einfach geil, dass ihre Frau so begehrt wird. Ne? Gab es eigentlich
1: in, in so einer Situation auch schon mal Streit unterhalb der Teilnehmer?
0: Also muss ich sagen, glücklicherweise bisher toi, 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 alles gut gelaufen. Nein, okay. nein.
1: Aber hast du mal von sowas gehört? Ja, habe okay. ich mitbekommen. Was ist, da, ich, was ist da
0: passiert? Ähm, ja, dass dann halt so, ne, weil halt kein Teamplayer war oder so, ne, dass dann halt gemeckert wurde, weil es zu lange gedauert hat oder es halt Männer zu penetrant waren und sich haben nicht abweisen lassen. Mhm. Also das sind schon manchmal Probleme. Ja. Okay. Kann ähm, ich überhaupt nicht leiden, deswegen achte ich auch sehr auf meine Gästeliste. Äh, wer da negativ auffallen würde, den würde ich nie wieder einladen. Der okay. landet direkt auf meiner Blacklist und ist raus für immer.
1: Verstehe. Hast du eigentlich vertraute Menschen um dich herum, die auf dich aufpassen, dass nichts gegen deinen Willen geschieht und dass alle äh, ein Kondom benutzen? Also, falls du mal den Überblick doch ein ganz kleines bisschen verlierst und es sehr viele sind, passt da noch jemand auf dich auf?
0: Also, ich kann jederzeit eine meiner Mädels dazu holen, ja. dass die äh, aufpassen. Ich äh, übernehme das aber meistens selber. Also ich habe da wirklich meistens selber den Blick drauf für mich, aber ich könnte jederzeit eine von meinen Mädels fragen, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ja, also im Club ähm, ist es fast ausgeschlossen, dass da was passiert gegen meinen ja. Willen. Ich bin natürlich auch kein kleines Mäuschen, was irgendwie sich alles gefallen lässt, also ich sage schon, was Sache ist ja. und was ich möchte. Also da habe ich jetzt weniger Bedenken, dass mir da irgendwas passieren könnte.
1: Kannst du ähm, Herrenschuss eigentlich in Einklang bringen mit Feminismus? Ich denke, dass einige Zuhörende vielleicht gerade denken, dass du maximal objektifiziert und benutzt wirst in dem Moment. Ähm, oder bist du einfach die, die starke, selbstbewusste Frau, die sich genau das nimmt, worauf sie Lust hat?
0: Also in den meisten Fällen bin ich genau die starke Frau, die sich genau das nimmt, worauf sie Lust hat. Ja. Ähm, es passiert ja bei den Runden nichts, worauf ich keine Lust ja. habe. Wenn ich Analsex will, dann nehme ich mir den. Wenn ich Double Penetration will, dann mache ich das. Und äh, wenn ich auf all das keine Lust habe, dann läuft halt gar nichts den Abend. So einfach ist das. Natürlich mag ich auch, das ist so eine Vorliebe von mir, gerne benutzt zu werden. Mhm. Aber dafür müssen natürlich so ein paar Rahmenbedingungen erstmal stimmen.
1: Okay, wenn wir jetzt nochmal auf den, auf den Punkt Leistungsfähigkeit äh, zu sprechen kommen und was so äh, dein Typ ist und was passieren soll, ist es vielleicht äh, eher so, dass du die Männer objektifizierst?
0: Das kann schon vorkommen. Also natürlich möchte ich in so einer Herrenüberschussrunde schon ordentlich gefickt werden,
1: Okay.
0: <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Wir sind im
1: Ruhrgebiet, die Sachen werden so gesagt, wie sie sind.
0: Genau, so ist das hier. Und natürlich äh, freue ich mich dann auch, wenn der Herr auch Leistung bringt. Und natürlich suche ich mir auch jemanden aus, wo ich denke, der könnte das gut hinbekommen. Ja. Natürlich, klar.
1: Sind die Männer eigentlich grundsätzlich nur an dir interessiert oder machen die auch was untereinander? Also Bi-Männer?
0: Nein, also Bi ist in den Clubs unter Männern eigentlich fast komplett tabu. Okay. Sieht man fast gar nicht. Das siehst du eher so in diesen Saunen, hier diese Gay-Saunen, wo dann auch mal gemischte ähm, Events sind. Aber so im Club, dass ich jetzt zwei Männer aktiv miteinander, fast gar nicht. Ja. Nee, komischerweise.
1: Wir haben da eben äh, schon ganz kurz drüber gesprochen. Ich würde die Frage nochmal gerne intensiver stellen. Ähm, kannst du Sexualität auch mit nur einem Menschen genießen?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das sind diese privaten Dates, die ich halt habe. Da hole ich mir wirklich eine ganze Menge raus. Das sind dann auch wirklich sehr intensive Dates, die dann auch wirklich, also wenn jetzt einer sagt irgendwie, ich habe da noch eine Stunde Zeit, vergiss es, ja. habe ich keine Lust drauf. Okay. Also wenn ich mich privat treffe, dann sollte das auch wirklich schon, dass man eine Zeit hat und wirklich von A bis Z äh, mit kuscheln, mit küssen, mit äh, allen Erwartungen erfüllen. Ja. Ne? Also ja, kann ich, definitiv. Das glauben mir viele nicht, also viele Männer meinen immer, dass ähm, ich das bestimmt gar nicht kann, nur ein Mann. Das okay. ist so ein Vorurteil, was ja. viele haben. Also an dieser Stelle, ja, das geht sehr wohl. Nee, ich habe die Frage nicht, äh, nicht so gestellt, ob
1: du das kannst, sondern ähm, ob du das auch genießen kannst. Weil das ja, ist ja schon eine, eine sehr große äh, Vorliebe, scheint das äh, für dich zu sein. Du bist äh, jedes Wochenende unterwegs. Und der Gedanke, den ich dann habe, äh, ist natürlich logisch, ob, ob ein Mann dir auch was geben kann.
0: Ja, natürlich. Ein Mann kann mir auch sehr viel geben, natürlich. Ja.
1: Das äh, beruhigt mich und das äh, wünsche ich dir auch sehr. Ähm, das noch eine Frage ähm, stell dir mal vor du könntest dir einen Herrenüberschuss zusammenstellen in eine Wunschrunde an Promi-Männern oh wer, wer, wer wäre in deiner Wunschrunde an Promi-Männern im Herrenüberschuss dabei, du kannst dir alle wünschen, die du haben willst
0: uh, The Rock wäre auf jeden Fall dabei okay <lacht> uh. Oh, bei Instagram gibt es natürlich eine Menge hübscher Bodybuilder-Jungs, ne? also ah, die würden mir natürlich typ. schon sehr gut gefallen. Okay. Hm. Äh, würde ich jetzt namentlich nicht alle benennen wollen, aber ja, sind schon ein paar dabei.
1: <lacht> aber wenn das, so, wenn das so dein Typ ist, vielleicht nicht doch mal irgendwie äh, außerhalb des Clubs jemanden ansprechen, also das macht auf mich den Eindruck so, wenn du jetzt zum Beispiel mal in McFit reingehst Ach. und <lacht> dir da irgendwie... Die Opa-Körper anguckst. Also, also ich glaube da, das ist dein Gewässer, wo du fischen solltest eigentlich.
0: Ach, das äh, ist mir zu umständlich, ehrlich.
1: Okay. Wir haben in diesem Podcast abschließend immer noch drei Rubriken und die erste mhm. Rubrik lautet Vorurteile. Kannst du sagen, ähm, was die äh, drei größten und häufigsten Vorurteile sind, wenn äh, Menschen über deine, deine Vorliebe hören und erfahren?
0: Ja, also Vorurteile sind häufig, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass viele meinen, dass ich halt abgestumpft bin und dass ein Mann mir gar nicht mehr reichen würde. Mhm. Viele haben dann auch einfach Bedenken, mit mir was zu machen, weil die dann halt Versagensängste haben. Das ist häufig ein Problem. Ah, also
1: da ist bestimmt ein hoher Leistungsdruck. Ne? Ja, total.
0: Ja. Das verstehe ich gar nicht. Ich finde das auch super schade, weil dem ist ja gar nicht so. Aber das sind halt ganz viele, die dann sagen, boah, nee, mit dir mache ich lieber gar nichts. Ich werde dir gar nicht gerecht. Ah,
1: verstehe. Ja, Aha.
0: dann denke ich immer so, ach Mensch, das ist total schade. <lacht> probier's doch. Genau, probier's doch.
1: Dann habe ich noch eine Rubrik, die lautet das Horror-Date. Gab es mal ein Horror-Date, irgendetwas, was total aus dem Ruder gelaufen ist, äh, was du äh, selber erlebt hast in einem Club oder was auf einer von deinen Partys äh, passiert ist, wo es zu bösen Überraschungen kam oder Dinge passiert sind, die einfach nicht gehen?
0: Also das habe ich äh, in den Clubs mhm. eigentlich eher weniger erlebt. Mehr dann schon im privaten Bereich, weswegen ich halt gesagt habe, dass ich privat wirklich fast gar nicht mehr daten möchte. Das sind dann halt, wie ich schon sagte, diese Männer, die dann halt vorher so eine große Klappe, dann sind sie dann hier und äh, ja dann geht auf einmal gar nichts mehr. Oder die sind dann halt zu so schüchtern oder werfen sich dann noch in deinem Beisein irgendwie noch eine Pille ein oder <lacht> irgendwie okay. sowas, damit es ja. dann funktioniert. Das finde ich total abtörend und äh, sorry, aber da habe ich dann keine aber Lust du hast doch, ein, drauf. doch ein,
1: ähm, eine Leidenschaft für junge Männer. Sind das junge Männer, die sich Pillen einschmeißen auch?
0: oder wie? Ja, ja, also das sind dann auch junge Männer, die sich dann was einschmeißen. Ach, genau. wirklich? Ja, weil die dann halt merken, oh Gott, das geht jetzt hier nicht und ich will aber eigentlich und ja. machen es dann halt nur noch schlimmer. Ne? Okay, krass. Ich finde dann aber auch diese Verzweiflung manchmal so schade, ne? weil klar, vielleicht steht es ja, also steht er dann jetzt gerade mal nicht. Ja. Aber es gibt ja auch viele andere Dinge, die man dann vielleicht mit einer Frau anfangen könnte. Aber da passiert dann halt nichts. Ne? Deswegen also private Dates ist echt ein Problem. Ja. Hm. Vielleicht
1: vermischt sich dann so halt Leistungsdruck und Nervosität und ja. Alter.
0: Ja, wahrscheinlich. Dann die unerfahrenen. Ich glaub, so ein
1: erfahrenerer Mann wüsste dann wahrscheinlich mehr, was zu tun ist. Ich
0: denke auch. Ja.
1: Die letzte Rubrik lautet Frag mal, sag mal. Vor jeder Podcast-Aufzeichnung mhm. ähm, informiere ich die Follower auf Instagram, äh, die meinem Account folgen, ähm, über das nächste Thema und frage sie, ob sie zu dem Thema eine Frage haben. Und es sind auch Fragen reingekommen zu deinem Thema, zum Herrenüberschuss. Und das sind jetzt noch ein paar abschließende Fragen. Fragen von meinen Followern, die ich dir im Auftrag stelle. Und die erste lautet, wie gehst du damit um? Das scheint also eine Frau zu sein, die sich damit auskennt. Wie gehst du damit um, wenn Teilnehmer kurz vorher absagen?
0: Ja, das ist ganz äh, üblich, deswegen plane ich immer schon mehr ein als äh, eigentlich nötig sozusagen. Ja. Dass äh, das einfach schon mit du bist berechnet echt Profi, ist. Ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und man darf sowas nie persönlich nehmen, also Absagen nie persönlich nehmen, einfach zur Kenntnis nehmen okay. und fertig.
1: Wie schützt du dich zuverlässig vor Krankheitsübertragung beim Herrenüberschuss?
0: Ja, also ganz klar, ich möchte keinen Sperma in meinem Mund haben von Fremden, das möchte ich nicht. Ja. Und ja, ich gehe halt regelmäßig, hier in Bochum gibt es das Wir, die bieten halt kostenlose Tests an, ja. auf sexuell übertragbare Krankheiten, da gehe ich mich regelmäßig testen. Und gucke natürlich, dass ich äh, auch immer ein Kondom am Start habe. Ja, ne? das sowieso. Aber wäre es nicht eigentlich sinnvoll, wenn die Männer aktuelle Tests mitbringen? Ach du, das äh, ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ähm, äh, es gibt ja auch so Events, wo die dann halt vorher so einen Schnelltest machen und so. Also da halte ich gar nichts von. Ja. Äh, man muss sich einfach vorher mal ein bisschen informieren und gucken, wie das Risiko so ist. Äh, Gerade jetzt so an übertragbaren Krankheiten. Also Ne, ich habe mich da ausgiebig beraten lassen okay. und für mich ist das Risiko überschaubar und wenn ich mich regelmäßig, also wir reden jetzt wirklich, ich gehe meistens alle drei Monate, lasse ich mich testen ja. und äh, ja, toi, 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 Bisher zweimal alles relativ gut. Also.
1: Die nächste Frage von einem Instagram-User finde ich sehr lustig. Sie lautet, standest du früher schon gerne im Mittelpunkt? <lacht>
0: <lacht> also ich bin schon jemand, der wenn er irgendwo ankommt, schon auffällt. Also ja. ich bin jetzt keiner, der sich in die Ecke setzt und äh, ne, also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der gerne im Mittelpunkt steht. Okay. Also ich
1: glaube, alles andere wäre auch echt strange gewesen. Ähm, gab es schon mal, das ist eine spannende Frage, gab es schon mal Ehefrauen, die ihren Mann bei sowas erwischt haben oder rausfanden und es gab
0: richtig Ärger? Also auf meinen Events zum Glück noch nie. Was dann sonst irgendwie passiert ist, keine Ahnung. Muss ich auch gestehen, kümmere ich mich überhaupt nicht drum, weil das ist nicht mein Problem. Okay. Ich bin Single, mich juckt das nicht, äh, deren Problem.
1: Okay. Letzte Frage, mal ernsthaft, Sperma in Massen, genießt du das wirklich?
0: Ja, ich bestehe darauf, ich bin echt traurig, wenn ich das nicht kriege. Ähm, was ist daran so geil für dich? Ich finde das einfach, äh, ne, diese Lust, die sich quasi auf dir entlädt und du hast halt dieses Souvenir noch auf den Brüsten Ja. und ich verreibe das halt gerne, ich mag das gerne spüren, also ich finde das wirklich toll und ich weiß, dass viele Frauen das mögen, von meinen Mädels, da stehen auch echt viele drauf Ja. Ja, wirklich. So Gesicht jetzt nicht, ne? also das mögen wir alle irgendwie nicht so gerne, aber so auf die Brüste und den Körper ist das schon mega geil.
1: Würdest du sagen, aus deinen, aus deinen Mädelsrunden, vielleicht auch aus den Mädelsrunden, die ähm, äh, nicht in dieser Szene und Welt und Clubwelt sich bewegen, ähm, dass Herrenüberschuss eigentlich ähm, eine weitläufige
0: Fantasie von Frauen ist? Ach, ich glaube schon, dass viele Frauen mal Bock auf zwei Männer mindestens hätten. Ja. Einfach diese, diese Hände, die einen begehren. Na, ähm, das ist schon was Geiles. Also. Ja. Was glaubst du, warum es äh, nicht, nicht alle umsetzen? Ach, ich denke, das sind so die Vorurteile der Gesellschaft. Ne? Dass das irgendwie nicht so gang und gäbe ist und schwierig ist, umzusetzen. Einfach die Hemmschwelle, wo finde ich so jemanden, der sowas auch machen ja. möchte? Ähm, einfach mal ausbrechen aus seiner ähm, gewohnten Umgebung und einfach mal sich was trauen, da ja. scheitert es bei vielen. Liebes Kadi, wir sind durch. Super.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist und mitgemacht hast.
0: Ja, es hat mich total gefreut. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich bedanke mich bei dir, aber auch natürlich bei allen Zuhörenden, wie immer bei meinem Partner für den Podcast, joyclub.de für die Unterstützung und auch bei euphorie.de und meiner Agentur Bühnenkunst. Das letzte Wort in jeder Episode. Wenn ihr mir schon länger zuhört, wisst ihr das. Das hat immer mein Gast, meine Gäste, beziehungsweise in diesem Fall die Gästin. Liebe Skadi, dir gehört das letzte Wort. Was ist dir noch wichtig zu sagen? Was möchtest du den Zuhörern da draußen noch für eine Message mit auf den Weg geben?
0: Also mir wäre einfach wichtig zu sagen, dass wenn ihr solche Fantasien habt, traut euch einfach, probiert das mal aus, bevor ihr irgendwie Vorurteile habt. Probiert es einfach aus und guckt, ob es was für euch ist und... Ja, habt einfach Spaß mit dem, was ihr macht. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.